0: ¿Qué tal amigos? Soy Dilcia Prudencio. Qué gusto poder acompañarles una vez más en nuestro estudio de la Semilla de Alabanza. Estoy aquí junto a Ángel García y hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante como los que hemos venido estudiando anteriormente. Y el tema para hoy eh, se llama ¿Cómo debe ser la música que usamos para adorar a Dios? ¿Cómo estás Amber?
1: ¿Qué tal, Dilcia? Hoy estamos eh, experimentando un clima muy agradable después de pasar una temporada de mucho frío acá en Boston y saludamos a todas aquellas lindas personas que están pendientes de este material. Hoy queremos continuar con un tema muy interesante que se llama ¿Cómo debe ser la música que usamos para adorar a Dios? Creo que a todos nos interesa saber porque hay mucha variedad en esto de la música.
0: Así es. Hay mucho que aprender, hay muchas quizás dudas que usted tiene sobre este tema, algunas cosas que a veces nos incomodan, pero tenemos cierto miedo a preguntar por el qué dirán. Uh-huh. Pero hoy vamos a estar aclarando muchas de esas, de esas preguntas que ustedes tienen. Saben de que este tema es bastante extenso, lo vamos a estar tocando en tres partes, así que les pedimos de que puedan seguir la... Eh, estar pendientes de, las, de la serie que vamos a estar compartiendo. Uh, así que damos inicio.
1: Claro, hoy estamos tocando este tema acerca de cómo debe ser la música con la cual lo adoramos al Señor y la semilla comienza hablando acerca de que eh, los hijos de las tinieblas muchas veces son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué es que está hablando de eso? Pues porque Satanás ha montado toda una industria musical en el mundo secular y a través de ese instrumento, esa herramienta que Dios originalmente creó para su adoración y su alabanza, Satanás está llevando a mucha gente al infierno. Y también está logrando desubicar y desorientar a muchos cristianos que se han hecho adictos a esto de la música secular. Al respecto, pues mucho se ha especulado, se ha dicho, bueno, ¿y ¿será que un cristiano puede escuchar música secular o no? Nuestra postura claramente es que no te conviene. Verdad, No porque no puedas, porque sea una prohibición, el apóstol Pablo decía que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y por experiencia personal, no conviene, pero ¿por qué? Vamos a poder analizarlo hoy. Uh-huh. Okay.
0: Nosotros como cristianos tenemos acceso al creador original de todas las cosas y no necesitamos recurrir a las estrategias de Satanás como punto de referencia el problema se da cuando el músico cristiano no busca la excelencia en cuanto a calidad musical contenido lírico y contenido espiritual por el contrario el músico mundano se toma en serio el trabajo creando apuntando a la excelencia Es por esta razón que la Biblia dice y en cuanto se trata de sus propios negocios los que pertenecen al mundo son más listos y los que pertenecen a la luz que los que pertenecen a la luz Eh, es bien fuerte esto que dice la palabra pero tristemente es lo que pasa A veces en las iglesias nos nos acostumbramos a a lo que salga.
1: Improvisar.
0: Y y decimos, hasta lo hemos hemos dicho quizás muchas veces, ah, como es para el Señor.
1: (ríe)
0: No sé si usted ha escuchado esa frase, pero yo sí la he escuchado muchas veces en las iglesias. Y y tenemos que cambiar esa mentalidad. El Señor es el creador de la música, el Señor es el creador, es el que nos ha dado los talentos. Por lo tanto, tenemos la capacidad para hacer lo excelente para él. ¿Por qué no ir cambiando esa mentalidad de decir ah a cómo salga uh-huh. o no tengo tiempo esta semana así que así que se queda a medias eso es lo que muchas veces hemos implementado pero cuando llega ya la cultura de querer por decir así apretar un poquito más a los músicos a los cantores a decirles muchachos tenemos que levantar el nivel tenemos que hacerlo mejor ahí quizás a algunos eh, no les parece y dicen eh, que están de, de, en desacuerdo. Hay muchos músicos que le apuntan a la excelencia y otros que no. Entonces, pero estamos viendo que, que en lo secular eh, hay mucho, de lo cual uno puede decir, wow, qué bien lo están haciendo.
1: Se toma muy en serio ese trabajo de crear música, de volverse excelentes en lo que hacen, componen lírica, ingeniosa y este tipo de cosas. Uh-huh. Eh, Entonces de alguna manera pues ellos están haciendo un trabajo con excelencia Pero lo están haciendo con las motivaciones equivocadas Eh, la, La semilla de alabanza comienza hablando acerca de un ejemplo que nos da la escritura Dice Lucas 15, 21 al 26 Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo, matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era aquello? La pregunta aquí es, ¿qué tipo de música estarían tocando para celebrar el regreso del hijo pródigo? Seguramente era una música alegre, una música de fiesta, era una gran celebración. Y a través de esa historia nos ponemos a reflexionar en varios principios. El primero de ellos es que Dios es el creador de la música. Eh, O sea, no hay nada en la música que sea de Satanás. Todo es creación de Dios. Ahora que se esté usando mal es algo muy diferente. Colosenses 1.6 nos dice de esta manera, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el segundo principio que quisiera comentar aquí con Dilcia es que Satanás no crea música, sino que él copia, piratea, roba y la utiliza para sus propósitos. ¿En qué sentido crees tú que Satanás está robando lo que es de Dios?
0: Bueno, tú explicabas anteriormente de que todo lo creó el Dios, uh-huh. absolutamente todo. Así que nosotros sabemos, decimos, ay, es que la música es del diablo. Pero tú hablabas también de que es la... la propósito que se le ha dado, y aquí nos habla de que Satanás es un copión, un pirata,
1: <risa> un, pirata.
0: un ladrón, <risa> sí. que lo que ha venido a hacer, según Ezequiel 28.3, es, eh, nos habla de que en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perilo, ionis, de zafiro, Esmeralda y oro, los primores de, de tus tamborines y flautas Estuvieron preparados para ti el día de tu creación
1: Él se convirtió en una mala persona Porque él codició algo que era exclusivamente uh-huh. propiedad de Dios Que es la adoración Que es ese trono del cielo en donde el Señor está sentado Y él codició todas estas cosas Dice que su corazón se llenó de orgullo Y él quiso ser semejante a Dios eh, este pasaje de Ezequiel que acaba de leer Dilcia nos revela de que Satanás es un ser musical, uh-huh. o sea, eh, él tiene esa gracia, ese don, ese talento, que le fue dado de parte de Dios y no le ha sido quitado, entonces él sigue siendo un virtuoso en la música, y él utiliza ese conocimiento que tiene para intentar hacerle daño al Señor, hacerle daño a sus hijos, y ha montado, como decía al principio, toda esta industria de música secular, para eh, promocionar por decirlo así eh, sus malos productos que serían los pecados, la corrupción la inmoralidad Exacto. y todo eso son los valores eh, que él está promoviendo a través de la música.
0: Llamarle antivalores
1: porque van en, en contra
0: de, de todo lo que Dios ha establecido y tristemente eh, vemos el éxito que tienen todos estos eh, cantantes, músicos que están promoviendo este tipo de cosas y Es ahí donde muchos, muchos músicos cristianos, muchos cantantes son tentados a querer eh, dejar de lado la música cristiana e inclinarse más a este mundo de la música secular, por el gran éxito e impacto que está teniendo a nivel mundial. Y creo que este tema es bien amplio, hablar un poquito acerca de, de que lo que Dios estableció, ese don tan tan bueno que le dio a él y hoy como él lo está usando para que muchas personas sean afectadas porque la música no solamente es música la música es algo que llega al espíritu llega al alma algo que nos conecta algo que nos hace viajar a a nuestro pasado nos hace recordar quizás eh, sufrimientos depende de lo que nosotros estamos escuchando así somos afectados Eh, también eh, nos dice, siguiendo con esa parte, ¿quién se los preparó? El punto C dice, no existe tal cosa como música cristiana, humana o satánica. En la definición de música entendemos que el mismo Do, Re, Mi se aplica para que exista lo que se define como música. La diferencia está en motivación, espíritu y lírica producida por el compositor. Javner lo decía, la música le pertenece al Señor, un mismo Do... En música cristiana es un mismo do En música secular Lo que cambia es la motivación El espíritu y la lírica eh, Que va impresa en ello Más adelantito vamos a estar hablando Un poquito acerca de la composición Acerca del espíritu que va en la música Y acerca de la lírica ah, Terminamos este, este tiempo Hablando del literal C uh-huh. Dios no dejó partituras, dejó letras descritas de en los salmos y el resto de la Biblia. ¿Por qué a Dios le interesaba la música sino el corazón del, compo- del compositor? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Lo que eh, pienso yo es de que mucha música secular es codiciada por los cristianos también por el tema del ritmo.
0: Uh-huh.
1: O sea, si tiene buen ritmo, no importa el mensaje que estés transmitiendo, no importa los antivalores que esté promoviendo, no importa la vida de la persona que lo está eh, interpretando, pero según el Señor, eh, sí es importante. O sea, eh, la música va a ser igual para lo secular o para el ámbito cristiano, en el sentido de que los sonidos, los ritmos, las leyes de la música van a ser las mismas, pero la música se convierte entonces en un vehículo. Uh-huh y depende de qué es el mensaje con el que estamos eh, impregnando nuestra música así va a ser la música eh, beneficiosa o perjudicial para tu vida espiritual
0: así es, bueno vamos a cortar esta parte les invitamos a que puedan estar pendientes de nuestra siguiente intervención comparta este video con todos sus amigos y ayúdenos a llevar este mensaje ayúdenos a poder transmitir esto que nosotros estamos aprendiendo acerca del avance de adoración y sé que va a ser de muchísima bendición.
1: Amén. Así que Dios les bendiga. Estaremos en comunicación muy pronto.